0: Cześć. Dzisiaj gadamy o rzeczy dosyć błahej, raczej o jakimś medium towarzyszącym, ale rzeczy, która jest dla mnie osobiście niesamowicie ważna i której moc odkrywam z dnia na dzień coraz mocniej. Tematem dzisiejszej dyskusji Zofii z Zofią jest muzyka. A zacznę od takiego cytatu. Są to słowa Platona, czyli nie wiem, czy wiecie, ale jednego z takich pierwszych, można go nazwać nawet teoretyków muzyki wszechczasów. A Platon powiedział tak: Muzyka to dusza wszechświata, skrzydła umysłu, lot wyobraźni i wszelkie życie. No i ja się z nim całkowicie zgadzam. <grym> Kochani, dlaczego mówię dzisiaj o muzyce? Mówię o niej dlatego, że jest dla mnie bardzo, bardzo ważna. A dlaczego tak jest? Bo była ze mną od zawsze, bo towarzyszyła mi w każdym momencie mojego życia, bo dodawała mi siły, dodawała mi otuchy, a czasami też sprowadzała na dno, bo była podmiotem mojej wielkiej ciekawości i... Była taką rzeczą, która pozwoliła mi lepiej poznać świat. Tak jak właśnie Platon no, opisuje, muzyka to wszelkie życie, więc myślę, że to właśnie z niej mogłam wyciągnąć tak dużo wiedzy i mądrości, którymi się z wami dzielę. Słuchajcie... No to tak jak zwykle, zacznę od początku. i Myślę, że śpiewałam już w brzuchu u mamy. Tak mam napisane na Klaudzie nawet, ale jestem o tym absolutnie przekonana. Ja co prawda, nie darłam się jakoś bardzo jako dziecko. Przynajmniej nie tak jak mój brat podobno. Mój brat był straszny, naprawdę. Uwierzcie mi, że był straszny. Kocham go bardzo, ale darł się w niebo głosy. Ja śpiewałam. Jak byłam w przedszkolu, to wylądowałam nawet w gazecie. No bo byłam tym dzieckiem, które bardzo chciało się angażować we wszystkie przedstawienia, we wszystkie występy, konkursy. No i nadarzyła się okazja, był taki konkurs Złota Nutka i pojechałam na niego z moimi koleżankami właśnie z grupy przedszkolnej i wygrałyśmy ten konkurs, w związku z czym wylądowałyśmy w gazecie. Ja tego wydarzenia jakoś bardzo nie pamiętam, natomiast no jawi mi się przed oczami zdjęcie z tamtej gazety, jak właśnie stoimy wszystkie w dwóch kucykach. Miałyśmy tam w przedszkolu na wszystkie przedstawienia dzieci się ubierało w takie body jednokolorowe i spódniczki. No i właśnie miałyśmy chyba żółte body i czerwone spódniczki. I pamiętam te wszystkie właśnie występy przedszkolne. Jaka ja byłam dumna z tego, że wychodziłam i śpiewałam na tej scenie malutkiej. Jak mi wszyscy kibicowali, bili brawo. To było coś niesamowitego, coś pięknego. Ja byłam w centrum uwagi. No, po prostu żyć nie umierać. Potem w podstawówce, no to wiadomo, dzieci zaczynają się uczyć raczej, ale te pasje są dalej pielęgnowane, więc uczestniczyłam w każdym nadarzającym się konkursie. No i powiem wam, że od tamtej pory trochę ten mój zapał tak gasł i gasł, bo rzadko udawało mi się cokolwiek wygrać, szczerze mówiąc. Do dzisiaj próbuję sobie tłumaczyć to tak, że to były źle dobrane piosenki albo, nie wiem, może nie potrafię występować na scenie, bo co do tego, że umiem śpiewać, to ja już raczej nie mam wątpliwości. Ja wiem, że umiem śpiewać, ale wtedy... No wiecie, każda przegrana była jakimś tam ciosem i brak tych nagród takich widocznych był dla mnie po prostu trudny i zaczynałam się poddawać, próbowałam tańczyć, ale to nie wychodziło mi też jakoś świetnie. W sensie byli lepsi po prostu, a ja nie potrafiłam się z tym pogodzić. Zresztą do dzisiaj mam z tym problem, żeby się pogodzić z tym, że ktoś jest lepszy ode mnie, no ale umówmy się, zawsze będzie ktoś i lepszy i gorszy od nas w każdej dziedzinie i trzeba to po prostu przyjąć na klatę i, i tyle. W liceum za to zaczęły się festiwale. O festiwalach już na pewno coś wspominałam, dlatego że jest to dla mnie niezmiernie ważny element mojej historii. Dlatego, że wiecie, w festiwali było dwa, później trzy do roku... Był festiwal teatralny, filmowy i później pojawił się też muzyczny. Festiwal teatralny był moim absolutnym konikiem i uwielbiałam go. I to był taki, wiecie, to były takie dwa, trzy tygodnie bardzo, bardzo intensywnego wysiłku. Ja byłam w grupie konferencjerów, tam się dużo śpiewało, dużo się wymyślało różnych scenek. Naszym zadaniem było zapowiadać artystów wychodzących na scenę, no ale mi było mało. W pierwszej klasie jeszcze nie wiedziałam za bardzo, że w ogóle są jakieś sekcje. Jakoś w ogóle przeoczyłam fakt naboru do różnych sekcji zajmujących się właśnie różnymi dziedzinami przygotowań do festiwalu. No i po prostu stwierdziłam, że wystawię sztukę. Przyszło mi to do głowy, kiedy znalazłam piosenkę Micro Music, która nosi tytuł Śmierć Pięknych Saren. Jakoś tak bardzo zainspirowała mnie ta piosenka, że wymyśliłam calusienki scenariusz przedstawienia, które było otwierane dokładnie tym utworem. Ja oczywiście grałam tam główną rolę, no bo umówmy się, nie wystawiałam tego po to, żeby wystawić scenariusz, czy żeby być reżyserem, tylko raczej chciałam po prostu wrócić na scenę. Sztuka nosiła tytuł Czerwony kapturek. Generalnie była to jakaś tam moja interpretacja bardzo współczesna, trochę taka komedia, trochę dramat, no nie wiadomo co, generalnie jakiś wielki szacher-macher na podstawie czerwonego kapturka. I została ona bardzo ciepło odebrana, ja dostałam nawet nagrodę za aktorstwo, naprawdę to była jedna z takich największych nagród w moim życiu. Nigdy nie byłam z niczego chyba aż tak dumna jak z tamtej, tamtej jednej za aktorstwo. Tutaj nasuwa mi się kolejny cytat... To akurat powiedział David Crosby. Muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu. Można stwierdzić, że żadna dziedzina sztuki nie porusza ani nie wpływa na podświadomość tak, jak muzyka. Trudno się z nim nie zgodzić, bo jakby nie patrzeć... Zobaczcie, jedna piosenka, która tak bardzo rozbudziła we mnie jakąś... No wiecie, była dla mnie tak wielką inspiracją, że ja aż napisałam cały scenariusz, skompletowałam ekipę i wystawiłam przedstawienie, w którym w dodatku wygrałam nagrodę za aktorstwo. Żyć nie umierać. Oczywiście nie poprzestałam na tym jednym sukcesie. W kolejnym roku był kolejny festiwal teatralny, a ja wystawiłam kolejną sztukę. Tym razem był to monodram, nazywał się Kelnereczka i również stanęłam wtedy na scenie i śpiewałam piosenkę. Jaką to w tym momencie na pewno sobie nie przypomnę, ale wtedy zdałam sobie sprawę, że aktorstwo jest super, zawsze mnie do tego ciągnęło i zawsze mnie pewnie trochę będzie ciągnąć, ale nie po to wystawiałam sztuki na festiwalu teatralnym. To jednak dla mnie było coś znacznie więcej i... No nie wyszłabym chyba na scenę, gdybym w swoim scenariuszu nie umieściła jakiejś solowej piosenki. Więc to było dla mnie najważniejsze w całym przedstawieniu, żeby wyjść i zajebiście zaśpiewać. Za tę sztukę dostałam już nagrodę za scenariusz. Nie spodziewałam się nigdy w życiu, że publiczność będzie się śmiała z tego przedstawienia, że w ogóle... Szczerze mówiąc, trochę się bałam, że będzie nudna, bo dużo było sztuk takich wystawianych na tym festiwalu, które jakoś specjalnie nie poruszały, albo dłużyły się, albo były nudne. Była część oczywiście też fantastycznych. Natomiast, no wiecie, ciężko jest niesceptycznie podejść do osoby, która wychodzi sama na scenę i o czymś tam sobie gada. Ale to była bardzo ciekawa sztuka, bo kelnereczka to była opowieść, o mnie. Tak samo jak ten podcast. Ten podcast równie dobrze mógłby się nazywać tak samo jak tamta sztuka, czyli kelnereczka. ja byłam kelnerką, która... Po zamknięciu lokalu zaczyna tam sprzątać, no i trochę tak marudzić na to, że takie jest jej życie, a nie inne, ma czerwony fartuszek, to było bardzo istotne. No i znajduje tam ten mikrofon, na początku trochę, no tam, trochę skrzeczy, trochę fałszuje, ale później wydobywa z siebie niesamowity wokal. I to było takim zwieńczeniem, że dlaczego, dlaczego ja tkwię w tym kelnerskim życiu, dlaczego robię coś, czego nie lubię, jeżeli potrafię tak świetnie śpiewać. I teraz pójdę i będę spełniać swoje marzenia. I to był, to był przekaz mojej sztuki. Dostałam nagrodę za scenariusz, która stoi nadal w moim pokoju i wcale się nie kurzy. Tylko jestem z niej bardzo, bardzo dumna. Mimo, że to były tylko szkolne przedstawienia, to naprawdę te nagrody były dla mnie ważne i są nawet czymś, co wpisałam sobie do CV. W drugiej klasie wrócił do nas festiwal muzyczny. No a ja, ponieważ nie umiem grać na żadnym instrumencie, no to poprosiłam kolegę Sayana, żeby mi pograł na gitarze. I przygotowywaliśmy się do tego festiwalu ileś tam tygodni. Wyszliśmy na scenę i wtedy dopiero poczułam, że ja po to wychodzę na scenę. To już w ogóle się nie liczyło żadne aktorstwo, żadne tam kocie ruchy sceniczne, nic w tym stylu ja po prostu stałam na tej scenie, śpiewałam moje ulubione piosenki tak, jak ja chciałam je śpiewać. Grał kumpel, który fantastycznie naprawdę gra na gitarze. No i dostaliśmy wyróżnienie. Trochę byłam zawiedziona, że to tylko wyróżnienie, ale styl. no jakby wiecie, to była wielka sprawa. To był mój pierwszy koncert taki mini bo mini na szkolnej scenie, ale jednak to był mój pierwszy koncert, kiedy stałam sama na scenie i śpiewałam. Nie mogę tutaj też pominąć koncertów świątecznych, dlatego że u nas w szkole była tradycja, że przed świętami zbierała się grupa uzdolnionych muzycznie ludzi ze szkoły i organizowaliśmy koncert. Ten pierwszy koncert w pierwszej klasie to jest... Yy, coś nad czym moi rodzice do dzisiaj nie mogą przejść do porządku dziennego i cały czas mój tata mówi, weź zorganizuj tę grupę, ja wam zapłacę, żebyście wy u mnie nawigili, w pracy tam e, zrobili taki koncert. To jest nierabialne w tym momencie raczej, aczkolwiek rzeczywiście ekipa była świetna. To był koncert, który przygotował mój kolega Dawid z rocznika 98. Na wzór popularnych piosenek przerobił Nasze kolendy. Ten koncert nawet jest dostępny gdzieś w internecie. Na pewno jest na moim profilu na Facebooku, więc jak ktoś jest ciekawy, to warto go sobie obczaić, ale w tym czasie przedświątecznym. W każdym razie pierwszy koncert był absolutnie najlepszy. Dwa kolejne już nie były aż tak świetne, ale też były fajne. Natomiast no ja już przy dwóch kolejnych wiedziałam, że muszę mieć tę partię solową, że to jest dla mnie cholernie ważne i że najlepiej by było jakbym miała więcej niż jedną i byłam w to bardzo czynnie zaangażowana, ale trochę też przyznaję, że po to, żeby no, być taką gwiazdeczką. No i przyszła trzecia klasa. Tak naprawdę już trochę miałam zakaz, żeby się tak intensywnie angażować w ten festiwal. No, bo matura, bo ja przecież zmieniłam profil, bo mam tyle do nadrobienia. Ale niespecjalnie się tym przejęłam i wystawiłam kolejną sztukę. Tym razem Mentalność Wodospadu. Scenariusz opierał się na podobnym motywie, co ten podcast znowu. Bo był mój, no takie są fakty. Wszystko, co ja piszę jest... Trochę w jednej konwencji, jak tak na to teraz patrzę, że zarówno od tego pierwszego mojego własnego scenariusza, aż po moje teksty dzisiejszych piosenek, czy właśnie ten podcast, to wszystko opiera się na tych samych motywach. Powrót do natury, wolność, bycie sobą. Nawet jak jeszcze nie wiedziałam o tym, że to są dla mnie takie ważne rzeczy, to one no już ewidentnie przeze mnie przemawiały, więc mentalność wodospadu była zdecydowanie takim mm, najdoroślejszym scenariuszem. W sztuce chodziło o to, że nie ma sensu walczyć z naturą, ani tą żywą matką naturą, ani z własną naturą, po prostu. No i oczywiście było to gdzieś tam zawoalowane w jakiś ciekawy sposób. Była tam jedna taka scena, że siedziałam sobie na schodkach, grałam na ukulele, to było dla mnie bardzo stresujące, bo tak jak mówię, ja nie gram na żadnych instrumentach i naprawdę przez kilka ładnych tygodni uczyłam się grać jednej, jednej piosenki, żeby usiąść na tych schodach i bez pomyłki ją zagrać i zaśpiewać. Udało mi się, dzięki Bogu. E, natomiast no to też, to było już w ogóle niesamowite, bo to był tak bardzo mój klimat, że no coś pięknego po prostu. Poza tym, że muzyka dawała mi mnóstwo inspiracji i do dzisiaj jest dla mnie niesamowicie inspirująca. Ja bez muzyki prawdopodobnie nigdy bym się nie zdecydowała na żaden podcast, na żaden scenariusz, na... W ogóle napisanie pierwszej piosenki było dla mnie jeszcze rok temu czymś bardzo, bardzo abstrakcyjnym. Dzisiaj, no mam już parę ładnych kawałków za sobą, jestem z nich bardzo dumna. Mimo, że nie są idealne, daleko im do ideału, ale są moje. Także muzyka oczywiście była dla mnie gigantyczną inspiracją, ale wywoływała we mnie też bardzo, bardzo dużo frustracji. Na początku te konkursy, no przyznaję się, ja się po prostu bardzo łatwo poddaję i każdy kolejny niewygrany konkurs był dla mnie jak przegrany, więc... To doprowadzało mnie do szewskiej pasji. Następnie po tym pierwszym koncercie świątecznym ja stwierdziłam, że nauczę się grać na gitarze i nie ma to tamto, że w końcu muszę się nauczyć grać na czymś. Poszłam do szkoły muzycznej i rzeczywiście no uczyłam się przez jakiś czas, ale ja nigdy nie miałam w sobie tyle samozaparcia, żeby siedzieć i ćwiczyć to w domu. Ja miałam mnóstwo rzeczy zawsze na głowie. Biegałam w tej i we w te i po prostu takie siedzenie i Tłuczenie cały czas tych samych ćwiczeń było dla mnie nudne i nie chciało mi się tego robić, więc nigdy nie nauczyłam się grać na gitarze, choć uczyłam się dwa lata. Uczyłam się również śpiewać. Pierwszy raz był w gimnazjum i wtedy przez rok chodziłam do pani, która śpiewała w filharmonii, więc uczyła śpiewu klasycznego i ona rzeczywiście bardzo, bardzo pomogła mi rozszerzyć skalę, pokazała mi dokładniej jak działają nuty, jak je czytać. Uczyła mnie trochę grania na pianinie takiego podstawowego. No i przede wszystkim właśnie tego rozwijania głosu, oddychania przeponowego, to ona mnie tego nauczyła. Parę lat później właśnie, jak poszłam na śpiew już taki bardziej współczesny, to uczyła mnie bardzo młoda babka, która była taką trochę jazzmenką. I ona fajnie bardzo otwierała głowę na inne podejście do piosenki, bo ja miałam to do siebie, że wszystkie piosenki kopiowałam jeden do jednego, śpiewając kowery. A ona mi pokazała, że tak nie musi być, że trzeba trochę kombinować, trochę po swojemu tu wrzucić. Nie bardzo dużo, bo to jednak jest czyjaś piosenka, ale otworzyła mnie właśnie na takie nowatorskie podejście do tego śpiewania, na szukanie własnych rozwiązań, na wprowadzanie swoich emocji w to śpiewanie, a nie takie suche odklepywanie tekstu z muzyką, tak? Długo wkurzało mnie to, że właśnie nie umiem grać na żadnym instrumencie. Duże wrażenie zrobił na mnie kolega z liceum, który komponował muzykę na kąpie. i ja wtedy też zapisałam się na taki kurs bardzo, bardzo pochopnie. To były najgorzej wydane pieniądze w moim życiu. Niczego się tam nie nauczyłam, niczego nie rozumiałam. Skończyłam ten kurs nie wiedząc kompletnie nic. No i na pomoc przyszły mi studia tak naprawdę. Szczerze mówiąc, jak szłam na te studia, to nie wiedziałam, że aż tyle się nauczę w dziedzinie samej muzyki. No, a mimo wszystko po pół roku zaczęłam komponować własne piosenki. No to jest coś niesamowitego. Dzięki takim zajęciom, jak y, kształcenie słuchu i teoria muzyki, jak y, synteza dźwięku, nauczyłam się rzeczywiście nie dość, że Zaczęłam rozumieć, jak funkcjonuje świat muzyki, jak się te dźwięki składają, jakie są podstawy jakiejś harmonii. No i dzięki temu, że nauczyłam się obsługiwać programy komputerowe, które do tego służą, to już nie miałam takiej napinki, żeby uczyć się gry na jakimś instrumencie. Ja sobie brzdąkam coś tam na ukulele, no to fajnie, fajnie mi się czasami brzdąka, ale to nie jest tak, że ja umiem faktycznie na czymś grać. Ja umiem czytać nuty, no ale... To wymaga gigantycznej ilości ćwiczeń, na którą ja nigdy nie miałam po prostu, no tak w zasadzie to ochoty, no pewnie czas by się znalazł, ale ja nie mam do tego cierpliwości i tyle. I to straszną frustrację we mnie wzbudzało. No i właśnie ta nieumiejętność i to takie szukanie cały czas, bo powiem wam szczerze, ja wiem, że mamy dostęp do internetu w dzisiejszych czasach i że każdy powie, dobra, jak się chce, no to się znajdzie. Tak, ale... No nie wiem, dla mnie te kursy internetowe to wszystko kompletnie nie działało. Ja nic nie rozumiem z tutoriali na YouTubie i tym podobnych. Ja potrzebowałam kontaktu z żywym człowiekiem, kogoś kto mi pokaże od początku do końca co i jak mam zrobić. Przeczytania paru książek, fizycznych książek papierowych, żeby szczaić co ja w ogóle robię i dlaczego i, i jak. Frustrację wzbudzało we mnie też to, że przechodziłam przez różne fazy. No wszyscy wiemy jak to jest, że chcę się właśnie przynależeć do jakiejś konkretnej grupy albo do jakiegoś konkretnego nurtu. I ja miałam różne takie swoje fazy. Często była to jakaś taka melancholia i muzyka akustyczna. To nigdy nie był rok. Próbowałam się przekonać do rocka, niestety to nie jest moja bajka. Było reggae, było ze mną reggae przez jakiś czas to za sprawą takiego chłopaka, w którym się kochałam w gimnazjum. To śmieszny czas był w moim życiu. Dzisiaj jakoś z sentymentem wracam do tych niektórych piosenek i śmieję się z tego, ale wtedy to w ogóle było... Nie można się z tego śmiać, to bardzo poważna sprawa była. Długi, długi czas miałam taki mm, okres słuchania muzyki przedwojennej. To głównie wtedy, kiedy... Właśnie byłam w tej grupie rekonstrukcyjnej Radosław, bo wtedy też chodziłam w ciuchach takich przedpotopowych. No i słuchałam właśnie muzyki z lat 20. i 30. -tych. Miałam swoją fazę na Britney Spears na pewno. No generalnie było tego bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj słucham muzyki praktycznie każdego gatunku. Nie słucham tylko metalu i jakiegoś heavy metalu, bo to jest coś, czego ja nie, no nie jestem w stanie zdzierżyć. Słuchajcie, zależy od humoru. Ostatnio złapałam fazę na muzykę latynoską, ale ja się po prostu z tym już pogodziłam, że przez takie okresy, takie fale, takie fazy, ja będę przechodzić. Zawsze przechodziłam i nadal przechodzę i zawsze będę przechodzić. Po prostu tak mam. Są so. Utwory, do których zawsze będę wracać. Są zespoły, zespoły i artyści, których niezmiennie ubóstwiam i uwielbiam. No i fajna jest też moja pasja do zbierania winyli. Ja w, rzeczywiście na winylach mam takie swoje perełki. Mam już całkiem pokażną tę swoją kolekcję rzeczywiście. Wiecie, to już są płyty, w które trzeba zainwestować, jak się chce je mieć w kolekcji. I to jest w nich chyba najfajniejsze, że nie są dostępne tak od ręki, tylko że trzeba, niektórych trzeba poszukać, niektóre sobie trzeba przywieźć z innego kraju, na niektóre trzeba wyłożyć więcej kasy, ale to są właśnie takie płyty, których ja lubię słuchać i kiedy kupuję winyla, to zwykle jednak mam pewność, że to będzie jedna z tych perełek moich, że to nie są pieniądze wyrzucone w błoto. Jest jeszcze jedna rzecz, która niesamowicie mnie frustruje i to nie tylko w dziedzinie muzyki. Ja cały czas uważam, że mam za mało czasu. I nie mówię teraz tylko o tym, że dzień jest za krótki. Mówię o tym, że ja mam 21 lat i myślę o zbieraniu pieniędzy na emeryturę. Słuchajcie, no mam taki problem, że rzeczywiście cały czas mi się wydaje, że nie mam czasu, że zaraz mi się życie skończy, że za szybko to wszystko biegnie i tak dalej, i tak dalej. I kiedyś właśnie byłam na zajęciach w szkole i mówię do Konrada, jednego z moich wykładowców ulubionych, mówię, Konrad, mi to się wydaje, że dla mnie już jest za późno. Wy to wszystko umiecie, ja mam 20 lat i nic nie umiem, nie ogarniam, przykro mi, ja się boję, że dla mnie już jest za późno, a chciałabym to umieć, chciałabym to robić. A on mówi, dziewczyno, co ty w ogóle do mnie mówisz? Moja żona teraz w tym wieku złapała się za moje sprzęty i mówi, ja będę teraz robić muzykę. I kto jej zabroni? I dlaczego nie może? I dlaczego? Co jest za stara? Nie ma czegoś takiego. Chcesz się uczyć? Ucz się. Włóż w to serducho. Rób to. Nie jest za późno. Ty masz dopiero 20 lat. Jeżeli chcesz to robić, to świat stoi przed tobą otworem. Powiem wam szczerze, że bardzo mi otworzył oczy, bo to jest niby taka prosta rzecz i to jest coś, co każdy mi może powiedzieć, ale powiedział mi to wykładowca, którego naprawdę bardzo szanuję, który przekazuje mi mnóstwo bardzo wartościowej wiedzy. No i tak na mnie spojrzał i powiedział, weź ty się puknij w głowę. No i puknęłam się w głowę i po prostu ta frustracja troszeczkę mi spadła. Stwierdziłam, że faktycznie mam jeszcze kupę czasu przed sobą, żeby się tego nauczyć, żeby to odnaleźć i tak dalej, tak dalej. Więc póki mogę, to wolę się skupić na tym, żeby uczyć się po prostu tego, co kocham, a nie zamartwiać się tym, że zaraz mi zabraknie czasu, żeby się tego uczyć, bo faktycznie muszę zarobić na chleb. Była inspiracja, była frustracja, no to teraz powrót do wolności. No to tutaj polecimy z kolejnym cytatem, mianowicie Adam Neste powiedział kiedyś tak. Muzyka to naprawdę mocny narkotyk. Może cię zatruć, podnieść na duchu lub sprawić, że rozchorujesz się, nie wiedząc dlaczego. No i znów muszę przyznać mu rację. Ja jestem osobą, która niestety bardzo często robi sobie wymówki. Dzisiaj nie pracuję, bo nie mam weny. Dzisiaj nie będę robić muzyki, bo nie umiem. Dzisiaj nie będę robić muzyki, bo się boję, bo nie działa mi to, bo nie działa mi tamto, pleple, pleple. Ple. To nie jest do końca tak, że ja jestem leniwa i ja nadal trochę się boję tej muzyki, bo chciałabym odnieść sukces, ale. Bardzo boję się porażki. Myślę, że to może być trochę spowodowane tymi wszystkimi konkursami, których nie wygrałam, bo ja jestem bardzo ambitna. No ale rzeczywiście boję się porażki i boję się tego, że będę pracować nad czymś bardzo, bardzo długo i i tak nic z tego nie wyjdzie. No zdarza mi się, po prostu zdarza mi się, że mam swoje wymówki, że nie siadam do tego. Później jestem jeszcze bardziej zła, że do tego nie usiadłam. Po prostu trudno jest mi się czasami zmobilizować do tego, żeby przysiąść nad muzyką, bo to jest bardzo czasochłonny proces. W tym momencie to nie jest już tylko kwestia usadzenia tyłka z gitarą, tylko jest to kwestia naprawdę porządnego researchu, bo ja mam w tym moim komputerze nieograniczone możliwości. Ja mam dwa kontrolery, a w tych dwóch kontrolerach Czai się pierdyliard instrumentów. Ja jestem w stanie zagrać na harfie, na skrzypcach, na flecie prostym, flecie poprzecznym, lutni, gitarze i czym tam jeszcze chcecie. Z jednej strony jest to super, bo mam nieograniczone możliwości, bo mogę sobie wymyślać, jakie chcę instrumenty. Z drugiej strony jest to bardzo, bardzo przytłaczające, bo ja po prostu nie zawsze wiem, co z czym będzie grało, jak ułożyć perkusję chociażby. Miałam z tym bardzo długo duży problem i nadal umiem jakieś dopiero podstawy tej tajemniczej sztuki. Mam z tym problem, dlatego nigdy nie wpadłam na pomysł, żeby pisać swoje piosenki, żeby... Po prostu nie wiedziałam przez dłuższy czas, jak się do tego zabrać. No i w końcu mi się udało po prostu. I dosłownie... Tekst mojej pierwszej piosenki, która wyszła na świat brzmi Wzięłam dziś pędzel, namalowałam frędzle, kilka farbek, trochę wody, świat wydawał się kolorowy. Gdzieś tam później jest, więc wzięłam pisak i zaczęłam pisać i dosłownie tak to wyglądało. Melodia z tekstem przychodzą mi razem do głowy, bo to się musi zgadzać po prostu. Ja to rozpisuję, nagrywam sobie na dyktafon, a potem zaczyna się bardzo żmudny i długi proces komponowania do tego muzyki. Ale no, ja działam w ten sposób. Czasami lubię mieć od kogoś zrobioną muzykę, ale to jest trochę pójście na łatwiznę, bo jednak to, co zrobię sama od A do Z, od początku do końca, to co sama napiszę, zaśpiewam i skomponuję, i jeszcze zmiksuję i zmasteruję, no to to już jest naprawdę moje własne, prywatne dzieło sztuki. Tak czy inaczej, po przekroczeniu tych barier, wymówek i strachu, zaczynam tworzyć. I wtedy po prostu jak ręką odjął. To jest ta pełna moja wolność. Wolność w mojej kreatywności i wolność po prostu w tworzeniu, w byciu artystą. Tak jak właśnie powiedział ten Adam Nester, że ona jest jak bardzo silny narkotyk i rzeczywiście potrafi być zbawienna, kiedy podnosi nas na duchu, kiedy napędza nas do walki, kiedy na siłowni już po prostu jesteśmy ledwo żywi, a ona daje nam dalej tego powera, ale potrafi nas też nieźle przybić. Kiedy jest nam super smutno i włączymy sobie smutne piosenki, to jest nam jeszcze bardziej smutno. Czasem to jest potrzebne, czasem jest to oczyszczające, a czasami jednak no jest to gdzieś tam naszą zgubą. Ja i muzyka jesteśmy nierozerwalnie ze sobą złączone. Czy ja kiedykolwiek będę sławna i będę z tego znana? Nie wiem, wątpię szczerze mówiąc. Dlatego, że moim marzeniem nie jest zostać drugą Moniką Brodką, ani jakimś celebrytą, ani jakąś popularną wokalistką. Nie jest moim marzeniem wyprzedać Stadion Narodowy. Bardziej myślę o jakiejś takiej małej karierze. Bardzo chciałabym pośpiewać trochę do kotleta. I mówię to poważnie. Z Marcinem mamy jakieś takie marzenie, może trochę plan. Trudno powiedzieć, co to jest, ale... Chcielibyśmy otworzyć kiedyś naszą wspólną knajpkę. No i mi się marzy, żeby pod tą knajpką była właśnie jakaś taka ceglana piwnica z barem, gdzie ja bym mogła po prostu sobie pośpiewać. Na pewno by się znalazł ktoś, kto by mi pograł do tego śpiewania. Na pewno jakoś tam udałoby się to zorganizować. To jest właśnie takie moje prawdziwe marzenie związane z muzyką, nie to, żeby wyprzedawać albumy, czy właśnie grać jakieś gigantyczne koncerty i jeździć w trasę, ale żeby sobie pośpiewać do kotleta. Ja w ogóle bardzo chciałabym wrócić na scenę, bo razem z końcem liceum skończyły mi się też tak naprawdę trochę możliwości stania na tej scenie. No szczególnie teraz w pandemii, tak? To, to już jest awykonalne. Niespecjalnie mnie ciągnie do śpiewania na ulicy, ale chciałabym wrócić sobie na scenę, nawet na taką malutką, czy podwórkową, czy szkolną, czy właśnie w knajpie, wszystko mi jedno, ale marzy mi się, żeby z powrotem stanąć na deskach sceny i cokolwiek zaśpiewać, choćby to miała być jedna piosenka, to za tym bardzo tęsknię, bo Śpiewanie w studiu ma swoje uroki, ale to nie jest to samo, co taki żywy koncert, kiedy ma się publiczność, kiedy ktoś bije brawo. No, kiedy ktoś nas słucha tak bezpośrednio, a nie z głośnika. To to jest niesamowita magia. Też wam powiem, że tam w Holandii, jak byliśmy, to podczas tego tajemniczego incydentu, o którym wspominałam. Ja zaczęłam grać na ukulele i śpiewać piosenkę, którą ułożyłam dla moich chrześniaków. To jest piosenka, która nazywa się Kołysanka dla bąków i mam nadzieję, że wkrótce trafi do internetu. Od razu wszystkich zachęcam do y, słuchania, subskrypcji, zostawienia łapki w górę i kliknięcia dzwoneczka. Y, a tak naprawdę, no to właśnie chciałam wam powiedzieć, że grałam wtedy i śpiewałam. Myślę, że przez dobrą godzinę, jak w jakimś transie i to, co było tak cudowne, to to, że Agata i Marcin to były tylko dwie osoby, ale słuchali mnie z tak niesamowitym zaangażowaniem, że wiecie, Marcin sobie zaczął gdzieś tam podśpiewywać pod nosem. To jest taka prawdziwa magia muzyki dla mnie nie chodzi o właśnie wielką publiczność, czy owacje na stojąco, ale bardziej o takie proste rzeczy, o to, że słuchają mnie najbliżsi, o to, że będę mogła śpiewać kołysanki mojemu dziecku. U mnie w rodzinie generalnie dużo się śpiewa. Moja mama jest z takiej bardziej muzycznej rodziny, mój tata jest trochę mniej, ale to u mojego taty no, to będę się więcej śpiewa. I nawet w te święta, ponieważ no nie można się było normalnie spotkać, bo ja mam bardzo dużą rodzinę, spotkaliśmy się przy ognisku, no i pośpiewaliśmy trochę kolęd, ale jak już się wszyscy rozchulali, no to wleciały naprawdę prześmieszne różne piosenki i jakieś takie bardziej folkowe i takie ogniskowe i piosenki z czasów, wiecie, dzieciństwa czy lat nastoletnich naszych rodziców. Marcin był tym absolutnie w ogóle zauroczony i pamiętam, że strasznie mu się to podobało i mi zresztą też, bo my co roku rzeczywiście urządzamy kolendowanie, ale to nigdy nie było na taką skalę, to nigdy nie było tak śmieszne i tak ciepłe i tak niesamowicie cudowne jak w tym roku. Dążę do tego, że dla mnie to jest prawdziwa magia muzyki, to jest takie moje największe marzenie związane z uprawianiem muzyki, że tak powiem, żeby to robić raczej do małego grona ludzi, ale do kogoś, kto to po prostu doceni. Podsumowując ten dzisiejszy luźniutki, jakby nie patrzeć odcinek... Chciałam zaapelować do Was, żebyście spróbowali, teraz jak już jest ładniejsza pogoda, to na przykład wyjść sobie na rower, słuchawki w uszach i nie wiem, ponudźcie sobie razem z tym, albo po prostu wsłuchajcie się w tę muzykę. Co ten artysta ma do przekazania przez swoją twórczość? Spróbujcie, możecie też posłuchać moich piosenek, bo też są spoko i są fajne, więc polecam Wam bardzo dojeżdżenie sobie na rowerku, jak najbardziej jeszcze jak... Chciałabym Was prosić, żebyście zwrócili po prostu uwagę na to, że to nie jest taka dziedzina sztuki jak na przykład, nie wiem, obrazy w galerii. To jest jakieś medium towarzyszące. Muzyka dla mnie jest właśnie tak jak przyjaciel, jest moim towarzyszem. I jestem jej za to ogromnie, ogromnie wdzięczna, że jest przy mnie w tych dobrych i złych chwilach. I że mogę ją tak bezczelnie wykorzystywać i robić po swojemu, po prostu. Zastanówcie się chociażby nad słuchaniem muzyki w samochodzie. Podczas długich tras z przyjaciółmi, czy nawet samodzielnych, długich tras, no to to w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby bez muzyki jechać. My zawsze zabieramy cd zawsze łączymy się, wiadomo, ze Spotifyem czy YouTube'em, czy puszczamy sobie nawzajem najfajniejsze kawałki, śmiejemy się. Kurczę, no muzyka, powiem Wam, po prostu łączy ludzi, łączy pokolenia, sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. Więc. Tak na dobre zakończenie, pożegnam się z Wami dzisiaj takim to właśnie fragmentem. Piosenka jest dobra na wszystko, piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie Ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem, na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę, piosenka to są ta chanson. No i do usłyszenia.